0: Bonjour, StreetCast de GRUG, un StreetCast où je vous parle d'applications, de dessins et euh, de tout et de rien. Aujourd'hui, on va parler de mise à jour. De mise à jour, alors tout d'abord, pour les auditeurs réguliers de ce StreetCast, ça fait effectivement ça fait deux semaines ou trois semaines que j'ai pas fait de StreetCast. J'ai fait des mises à jour. J'étais entre deux entre deux travails. J'ai fini un gros travail, donc c'est une période un petit peu plus calme. Et oui, j'ai pas eu le temps de faire des streetcasts, mais c'était quand même une période un petit peu plus calme. Et donc j'ai enfin fait la mise à jour de mon système. Donc comme je suis sur Mac, je suis passé à macOS Catalina, que je ne laisse pas en mise à jour automatique. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis contre les mises à jour automatiques tout le long de cet épisode. Je vais parler de quatre mises à jour en tout. Donc la première, c'est Catalina, le système le plus gros du gros. Donc le, un système qui a dû sortir au mois de je sais plus, septembre, octobre. Ça fait quelques mois et toujours. Alors ça, c'est une règle absolue sur un ordinateur sur lequel on travaille. Ne jamais faire les mises à jour majeures du système quand ils sortent. Voilà, sur Mac, mais alors c'est le cas depuis... Euh, depuis avant macOS X, avant l'an 2000, ne jamais sauter sur une mise à jour. Parce que pour plusieurs raisons, d'abord, un, il y a toujours des bugs non résolus, non trouvés. Forcément, il y a des nouvelles fonctions, il y a des nouvelles façons d'implémenter les choses, propres des grosses mises à jour. Et les petites mises à jour, après, passent leur temps à corriger les bugs et parfois introduisent une fonction qui, en général, n'a une... pas été introduite dans la grosse mise à jour parce qu'elle n'était pas tout à fait au point. Sur les grosses mises à jour, il y a toujours des... un des bugs deux, il y a des incompatibilités de logiciels alors là sur Catalina forcément les logiciels euh, si vous suivez un peu les logiciels 32 bits ne sont plus supportés du tout donc ça ça fait quand même un moment qu'on s'y prépare donc les, vraiment les vieux logiciels c'est parfois un petit peu embêtant pour un ou deux trucs mais la plupart ont été mis à jour voilà, même des logiciels qui semblaient oubliés. Je pense à un logiciel qui, alors là c'est un truc de geek, qui sert à écrire des expressions régulières, qui s'appelle regex. Très très peu, mais une fois de temps en temps, il me dépanne, parce que je ne suis pas très fort en expressions régulières, donc ça me permet de bien, de bien réviser, de bien réécrire. Les expressions régulières, c'est des expressions pour chercher dans du texte, pour remplacer par exemple des, des itérations, selon, voilà, que ce soit des chiffres, des lettres, enfin tout, vraiment possible avec ça. Je ne voulais pas du tout vous parler de ça. Regex, un logiciel pour des expressions régulières, qui a été mis à jour donc en 64 bits. Parce qui était en 32 bits, et ça, c'était une bonne surprise parce que j'avais euh, fait le deuil de ce logiciel. Donc, Catalina, je n'installe jamais les mises à jour quand elles sortent parce que, voilà, même Adobe, même euh, les gros logiciels, conseillent en général d'attendre, mettre deux trois mois à être sûr de bien régler les petits bugs qui existent. Et donc, voilà, là, j'ai fait la mise à jour parce qu'on est en version. Donc, Catalina, c'est macOS 15 je crois, et ben on est en version 10.15.3. C'est déjà la troisième version de macOS Catalina. Donc, tout a été à peu près réglé. Et je pense qu'il subsiste un ou deux petits bugs. Donc, après, pour l'avoir installé... Alors, évidemment, j'arrive six mois plus tard. Hyper agaçant. La première semaine est horripilante. Parce qu'en gros, dès que vous bougez la souris, il faut que vous alliez dans les préférences système accorder une opération, une autorisation que c'est pas toujours très clair où est-ce qu'il faut aller l'accorder que parfois vous l'aviez déjà accordé dans le système précédent mais qu'il faut le décocher ça c'est des petits bugs qu'il faut la supprimer et la refaire redemander l'autorisation si vous avez un logiciel qui doit enregistrer votre écran il faut lui donner l'accès à l'écran bref vous passez une semaine à aller donner des autorisations à des tas de trucs vous avez des logiciels qui marchent d'autres qui marchent pas c'est pas toujours très clair les fenêtres se cachent les unes derrière les autres bref c'est sans doute le prix de la sécurité mais Là c'est vraiment euh, un truc qui m'horripile. On perd du temps, un temps fou au moins la première semaine. C'est aussi pour ça que je profite des périodes calmes pour faire mes mises à jour système. Sinon j'ai pas trouvé de gros bugs à part ce truc qui m'a pourri la vie pendant une semaine. C'est-à-dire que voilà, vous ouvrez un logiciel que vous n'avez pas ouvert depuis longtemps. Alors soit ça ne marche pas, vous ne savez pas pourquoi. Soit il vous demande l'autorisation, il vous dit d'aller. Non, en fait il ne vous demande même pas l'autorisation. Il vous dit d'aller à un tel endroit pour euh, autoriser. Parfois c'est mal traduit. Vous trouvez pas bien l'endroit, c'est une complexité. Je comprends pas qu'ils aient pas trouvé un système plus simple. À chaque fois, ils rajoutent des couches, alors ça ferme de plus en plus le système. Je sais pas comment font les, les gens qui n'ont pas, pas le goût de ça. Mais après, sinon, ça tourne très bien, en tout cas moi sur ma machine, y a un MacBook Pro de 2018-2019. Je sais plus donc assez récent, j'ai absolument aucun souci et j'ai pu tester la fonction Sidecar la fonction Sidecar qui consiste à relier un iPad Pro à un Mac pour en faire une tablette graphique genre synthétique en gros, ça vous permet d'interagir avec votre Mac sur votre, sur votre iPad, ce qui est très pratique pour les gens comme moi quand on dessine. Voilà, il y a des logiciels qui faisaient ça. Il y avait Duet, mais qui gérait pas du tout la pression. Il y avait euh, ProLab, je crois, qui, qui a encore sa place parce que Sidecar, c'est bien, c'est sympa. C'est très pratique, de, voilà, ça peut se brancher en Wi-Fi comme ça, donc pouf pouf, à la volée, quasiment. J'ai encore une réserve là-dessus, mais quasiment. Et voilà, et ça, permet, moi, ça me permet d'aller retoucher un petit dessin de confort de la facilité de connexion après, je trouve qu'il ya ça lag un petit peu quoi. Il y a un temps de réaction entre Il y a un temps de réaction. On travaille sur le Mac, mais sur la tablette, c'est l'iPad qui devient tablette. Petit temps de réaction qui est un peu gênant quand on dessine, donc je pense pas ça peut pas remplacer encore entièrement une scintique. Néanmoins, pour des petits dépannages, je trouve quand même ça assez pratique. C'est bien implémenté comme toujours euh, chez Apple, c'est à dire euh, voilà, pour des besoins euh, comme ça. Voilà, si pour vraiment des trucs euh, pro très spécifiques, et eh ben il vaut mieux utiliser autre chose, genre une synthique. Mais c'est vraiment c'est pas mal. Alors j'étais agréablement surpris parce que j'avais lu qu'il fallait le même Apple ID sur l'iPad et le Mac. Comme, euh, Apple ne permet pas de réunir deux Apple ID. Et eh ben quand j'ai eu un iPhone en 2010. Ben, j'ai créé un Apple ID et sur mon Mac, j'avais dû créer un Apple ID ou j'en ai créé un autre, donc j'en ai deux. et Je ne vais pas les supprimer parce que j'ai des applications achetées sur mon iPad, j'ai des applications achetées sur mon téléphone et j'ai des applications achetées sur mon Mac et que je ne vais pas perdre une partie de ces applications. Mais avec le partage familial, parce que finalement j'ai activé le partage familial qui fait que ça fonctionne. En fait ça fonctionne ça, ça fonctionne très bien. Après la petite réserve, c'est ça, mais c'est souvent... c'est Je ne comprends pas pourquoi pour accéder à des fonctions comme ça, il faut ouvrir les préférences système. Les préférences système, c'est un endroit où on devrait aller pour régler vraiment des trucs de fond. Là, Sidecar, typiquement, c'est le truc qu'on va connecter, qu'on va déconnecter. Pour le faire, il faut aller dans les préférences système. C'est pareil, vous allez me dire, pour le Bluetooth, c'est pareil. Mais... Franchement, c'est un peu compliqué. quoi. Les préférences, c'est des trucs qu'on va régler. Les préférences d'une application, on va régler des paramètres d'une application. Et après, on va quasiment jamais aller y toucher. Vraiment, pour un.. Voilà, c'est pour régler notre application aux petits oignons. C'est pas pour connecter, déconnecter à la volée. C'est un petit peu chiant. Bon, après, moi je le lance avec Alfred à chaque fois. Donc ça m'ouvre le panneau de préférence système. Et puis là j'ai le petit menu déroulant. Donc je vais sans doute essayer de trouver un petit truc pour automatiser tout ça. Dès que j'aurai le temps de m'amuser à ça. Ça c'est le truc un peu reculant. Sinon, bah voilà, Catalina, moi j'ai pas grand-chose à dire c'est un système Mac en version 10.3 il tourne. J'avais lu des gens qui avaient des bugs avec le finder et des trucs de machin. Je me disais mais comment on peut travailler sur un système gros bug comme ça. Pour l'instant à part ce, cette histoire d'autorisation, j'ai pas trop de pas trop de bugs. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt je considère que ça c'est bien passé cette mise à jour. Après j'ai des applications qui sont en mise à jour automatique. Alors pas n'importe lesquelles, hein. j'ai pris juste vraiment des grosses applications. Donc, typiquement Adobe, Firefox, et voilà que je me retrouve avec ces mises à jour automatiques avec des bugs, et ça c'est agaçant. C'est pas lié à Catalina, ça c'est bien vérifié. Firefox, il y a un bug un peu chiant, souvent de lancer des, des liens, des recherches internet, des choses comme ça, pas directement à partir de Firefox. Et quand Firefox s'ouvre, quand il n'est pas ouvert et qu'il s'ouvre à partir d'un lien externe, il y a un bug qui fait que les menus en haut ne s'affichent pas. Donc ça ouvre bien la fenêtre, hein, le site s'ouvre, mais les menus en haut ne s'affichent pas. Et si on ouvre plusieurs onglets, bah, le raccourci clavier pour fermer les onglets ne fonctionne pas. C'est un petit bug qui avait déjà eu lieu, je crois, il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi il est revenu, là, dans la, les dernières versions. Et le problème, c'est qu'il voilà, arrive d'un coup, étant donné qu'il y a une mise à jour automatique, de Firefox, et un jour, donc le truc ne marche plus, et c'est horripilant. En fait, à l'usage, c'est un mec que j'utilise beaucoup, je l'ai dit, Alfred, pour lancer des liens et que beaucoup de liens s'ouvrent à partir de le clic sur des mails, sur des, des PDF, des, des documents, enfin bref, pas directement dans le navigateur. Ça lance euh, le navigateur avec des fenêtres qui ne sont pas fonctionnelles, ce qui oblige à des mouvements de souris. Parce qu'après, si on ouvre une nouvelle fenêtre, une fois que Firefox est ouvert, il n'y a pas de problème pour la nouvelle fenêtre. Mais pour celle qui a été ouverte par un lien externe, ça ne marche pas. Donc, c'est tellement horripilant que Firefox, et pourtant qu'est-ce que j'apprécie ce navigateur, que j'ai changé mon navigateur par défaut. Je suis passé à Brave. Brave que j'avais, euh, que j'utilise parfois, euh, que j'utilisais parfois, parce que maintenant je l'utilise tout le temps. Donc Brave, c'est un peu une version de Chrome, mais beaucoup plus sécurisée, respectueux de la vie privée, qui gère euh, bien les profils. Et comme je gère euh, mon profil, c'est-à-dire mes comptes à moi, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça et autres, mais aussi de gérer des comptes comme ça, Twitter, Instagram, des drives, etc. pour l'épicerie Séquentielle, une association d'auteurs lyonnais. C'est très pratique d'avoir des profils parce que voilà, j'ouvre une fenêtre ou l'autre et ça me garde les onglets que j'avais et les connexions au compte. Donc j'ai un petit peu bidouillé, dans, enfin pas bidouillé dans brève, mais j'ai rajouté les quelques extensions qui allaient bien. Ce qui est bien aussi, ce qui est sympa, c'est que les extensions, c'est aussi en fonction des profils, pas les mêmes. Parce que par exemple, sur le compte de l'Épicerie Séquentielle, j'ai une extension Buffer pour euh, programmer des tweets. Je n'utilise pas, moi pour mon usage personnel donc elle est dans le profil que j'utilise pour l'épicerie séquentielle et pas dans mon profil à moi ça c'est assez pratique quand on a plusieurs comptes plusieurs instances voilà firefox pour l'instant je pense qu'il reviendra je le garde de toute façon dans mon sur mon disque dur mais n'est plus mon navigateur par défaut suite à un bug visiblement j'ai vu traîne depuis 3-4 versions alors ça j'ai dû vérifier parce que forcément comme il y a mise à jour automatique je suis jamais au courant de la version exacte de mon firefox et autre mise à jour automatique que j'ai désactivé, et là carrément je suis furac, c'est Photoshop. Photoshop qui se met à jour automatiquement et qui introduit des bugs qui le rendent, pour moi en tout cas, euh, inutilisable. c'est-à-dire des bugs avec les tablettes graphiques qui font qu'il y a un lag pas possible, qu'il y a des, des traits tout droits, enfin il y a tellement de lags qu'il y a tous les, tous les bugs liés à ça, c'est-à-dire des traits plouf tout droit, un coup de gomme qui se place en plein milieu du truc, c'est pareil, j'ai mis du temps à trouver et alors là c'est encore plus agaçant parce que, parce que j'ai été un petit peu stupide, c'est-à-dire qu'un beau matin, voilà, j'ai ouvert mon Photoshop et là voilà donc je me suis retrouvé avec ça. Donc j'ai redémarré, pareil, et je n'ai essayé que sous Photoshop. Donc j'ai pensé à, à un problème euh, de driver. Voilà, j'ai dit bon mise à jour, il y a peut-être une mise à jour en du système, un truc comme ça. Donc là j'ouvre le Wacom Center qui me dit qu'il y a une mise à jour du driver. Et là j'essaye de la faire, et alors là ça c'est un truc à savoir, c'est donc là mon quatrième euh, conseil mise à jour. Il y a un truc à savoir, c'est ne jamais toucher à votre driver Wacom. Votre driver Wacom, s'il fonctionne, vous ne le touchez pas, vous ne le mettez pas à jour. Chaque fois que j'ai eu mise à jour du driver, que j'ai essayé d'installer les dernières versions, chaque fois, ça marchait pas et j'ai dû revenir à la version précédente. Et quand je vous dis chaque fois, ça fait euh, 15 ans que ça dure cette, euh, cette histoire. Je ne comprends pas. Vous installez un driver, ça fonctionne. Vous n'y touchez plus jusqu'à au moins qu'il ne marche pas. Après, pour un driver, de toute façon, il faut désinstaller l'ancien, réinstaller. C'est ça qui est conseillé. Mais oh, je vais me faire bouffer par un chien. Moi. Donc un driver euh, Wacom s'il fonctionne, vous ne le touchez pas, ça c'est ça se met pas à jour. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas en, en ce qui se passe, c'est systématique. Voilà. Mais bon, là j'ai voilà, on m'a dit mise à jour comme un crétin, j'ai appuyé sur mise à jour. Forcément, ça n'a pas marché, plus rien ne fonctionnait. Donc j'ai dû redésinstaller le driver, remettre la version précédente parce que je connais le coup, ça s'est allé assez vite. Voilà, mais ça n'avait toujours pas euh, résolu mon bug sous Photoshop. En cherchant un peu, c'est là que j'ai vu que c'était un bug de Photoshop. En passant de la version, donc c'est la toute 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 dernière version. Hein. Euh, donc c'est la version 20... Je n'ai pas noté, mais euh, c'est 20... Enfin 2020 quoi, la version 2020. La version 2020, donc, point euh, 10 introduit ce bug parce que je suis allé sur des forums et j'ai donc vu que je n'étais pas le seul à avoir ce souci. Et donc le conseil est de revenir dans la version précédente, ça c'est possible avec le Creative Cloud, Enfin, de réinstaller la version précédente. Comme un crétin, évidemment, quelques jours avant, étant donné que quelques jours avant tout fonctionnait parfaitement, j'avais viré la version 2018 de Photoshop. Ce que les conseils Adobe, pour des raisons de, de licence, je crois, de partie du logiciel, etc., c'est-à-dire de garder que les deux dernières versions. Mais la version 2019 était buguée. C'est pour ça que j'avais longtemps une version 2018. La version 2020 était un peu moins buguée. Pas de bug, contrairement pour moi, donc j'étais passé en 2020. Au bout d'un moment de trois mois à l'utiliser euh, sans ouvrir la 2018, je me suis dit, je vais faire de la place sur mon dur, je vais gérer la 2018. Mal m'en appris parce que ça m'aurait permis de, de gagner un petit peu de temps et de ne pas être obligé de tout réinstaller tout de suite. Surtout que là, donc j'ai réinstallé la version blablabla euh, .03, euh, donc la version précédente de la .0.10 de Photoshop. Donc ce bug a disparu, ainsi que tous mes réglages. Comme un crétin, ça faisait tellement longtemps que les mises à jour se passaient bien et que je gardais mes réglages, quand je dis mes réglages c'est mes pinceaux et euh, surtout mais mon organisation de fenêtres donc c'est pas des trucs dramatiques dramatiques, pour les pinceaux c'est un petit peu chiant j'ai perdu un pinceau que je ne sais pas où j'ai foutu qui est un pinceau que j'utilisais depuis très très longtemps et après il m'a fallu refaire mon environnement de travail ça c'est pas non plus dramatique dramatique et réinstaller des pinceaux heureusement que j'avais sauvegardé, des broches. Voilà, mais ça, ça m'a agacé. Évidemment, j'ai essayé de réinstaller même à partir de sauvegarde Time Machine, les presets, etc. Et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Désormais, désactiver la mise à jour automatique de Photoshop. Même si je faisais confiance à cet éditeur, parce que vu sa taille, c'est logiquement pas le genre de bug qu'il peut se permettre. Et bien, il se les permet et il ne retire pas les versions. C'est-à-dire que voilà, si vous téléchargez Photoshop la toute dernière version, vous avez toujours cette version-là qui pose problème avec un certain nombre de tablettes graphiques. Donc je sais qu'il y a des gens qui utilisent Photoshop sans tablette graphique pour, pour la photo typiquement. Donc sur ces mises à jour, ça fait quand même beaucoup beaucoup de, de soucis. Donc Catalina, j'ai vu venir, pas de soucis. Résultat, étant donné que j'ai bien attendu que les bugs soient réglés, ou la plupart des bugs soient réglés, sur Firefox et Photoshop, j'avoue que ça a été une, une surprise agaçante. Sur Wacom, c'est juste un truc à savoir sur ces petits malheurs, mais si jamais vous avez des soucis, sachez qu'ils existent sur mes petits malheurs et sur les mises à jour automatiques que je désactive, j'avais fait pareil sur mon iPhone il y a quelques temps, alors maintenant c'est un petit peu très agaçant parce qu'il faut toujours aller dans l'App Store de l'iPhone avec un niveau de plus pour faire les mises à jour et c'est quasiment quotidiennement donc euh, je sais pas, peut-être que sur l'iPhone c'est entre guillemets moins, moins primordial euh, je vais réactiver les mises à jour automatiques parce que c'est vrai que c'est bien pratique quand il y a beaucoup d'applications mais tant que ça marche, pas forcément toucher à tout. Mettre à jour pour la sécurité, c'est bien. Mais mettre à jour pour euh, plus pouvoir travailler, c'est contrariant. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine sur cet épisode de reprise pour moi. Je vous dis à bientôt sur Twitter, sur ce podcast. Euh, Passez une bonne semaine. Soyez créatifs.